0: Herkese merhabalar. Draft Station 37. bölümünde sizlerleyiz. Her zamanki gibi Anıl'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi. İlk iki haftayı geride bıraktık sayılır. Ee, Önümüzde de güzel bir fikstür görünüyor. Bugün üçüncü haftayı konuşacağız ve e, bu süreçte geçtiğimiz haftalarda yaşanan ufak sakatlıklar üzerinden Onları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün biraz daha kısa bir bölüm planlıyoruz. Umarım bu sefer planladığımız gibi gideriz.
1: Hı hı, umarım.
0: Diye düşünüyoruz. Ee, ben sana şey soracağım. Bu özellikle Sacramento'nun kötü başlangıcı. Marvin Bagley'in sakatlığı. Hani burada senin dikkatini çeken oyuncular kimler? Ve özellikle Richard Holmes'un e, gösterdiği performans sence sürdürülebilir mi? Yani Marvin Bagley gelmesi, pardon gelse dahi ee, Holmes sence kadrolarda tutmaya değecek performans ortaya koyacak mı? Ne düşünüyorsun?
1: Valla sene başında Deadman için düşündüğümüz o rol şu an Holmes'e kalmış durumda. Ee, fantazi bat- basketbolu da 2-3 yıldır oynayanlar biraz daha tecrübeli olanlar e, hatırlayacaklardır ki Holmes e, genellikle tanking yapan takımlarda sezon sonu e, dakika bulduğunda çok önemli işler yapıyordu. Finis'e Kansas'taki geçen yıl kısıtlı süresinde de iyi işler yapıyordu. Ee, sezonun sonunda da iyiydi. Eight'in son maçları kaçırırken, ee, ondan önce Philadelphia'da e, Embiid'in e, sakatlık dönemlerinde ve Embiid'in o 31 maç oynadığı ve sezonu erke, erken kapattığı sezon, e, Embiid oynamadığı dönemde çok iyiydi Holmes. E, aslında genç bir isim de değil. 26 yaşında herhalde bu sezon Holmes ama. Şu an için o ilk beş kısmı Holmes'e kalmış durumda gibi gözüküyor Dedmon'un kötü performansıyla ee, işler değişir. Dedmon iyi oynamaya başlar. O kısmını bilemem ama Sacramento'nun hızlı sistemine şu an Holmes e, o enerjik yapısıyla daha iyi uyuyormuş gibi duruyor. O yüzden ben Holmes'un bundan sonraki dönemde 20 dakikasının en az 20 dakikasının kesin olduğunu ve e, bunun çok daha yukarıda da kalacağını düşünüyorum. E, tabanı 20 dakika, tavanı 30'lara doğru bile gidebilir. E, Begley döndükten sonra belki o kadar olmayacaktır ama Begley dönene kadar 30 dakikaları görebiliriz Hormuz'dan. O yüzden ben bu sezon, e, sezon genelinde Hormuz'un kadrolarda tutmaya bu 12 takımlı ligler dahil değeceğini düşünüyorum abi. E, orada benim e, dikkatimi çeken bir diğer isim de bir Elisa. E, Biyelis'e baktığınız zaman savunmada çok büyük yük oluşturuyor Sakramento'yu. Bunu izlerken çok net görebiliyorsunuz sahada ama e, Fantez açısından baktığımızda da hem üçlük katkısı hem sayı katkısı, ortalama bir rebound katkısı. Arada stil ve blok katkısıyla e, yüzdelerinize de e, zarar vermiyor. Hatta şu an sadece içi yüzdenize katkı veriyor Biyelis'e. Bagley dönene kadar iyi bir opsiyon. Takımlarda bulunması gereken bir opsiyon gibi duruyor Bielitsa.
0: Zaten Bagley sakatlandıktan sonra da yaklaşık 30 dakikaya yakın bir dakika ortalaması var. 28 dakika civarında yanlış hatırlamıyorsam. Bielitsa konusunda ben de katılıyorum. İşte orada yine sezon başında konuşmuştuk. Sacramento'nun geniş bir rotasyonu var. Yani Bagley'in sakatlığı bu rotasyonu daralttı. Bagley gelince ve e, bu bir hani franchise player olduğu için Bagley sonuçta. Dakikaların azalması çok olası Bielitsa ve Holmes için. Ben de Bielitsa'dansa Holmes'u tutmaya daha yakınım. Özellikle Holmes'un rolünün Sacramento için çok daha önemli olduğunu düşünürsek. Pota altında özellikle enerjisiyle. Bu takımın e, hızlandığı zaman gerçekten iyi bir parçası olabileceğini düşünüyorum ben de. E, diğer bir sorum da abi yine bir uzunla. E, yine bir genç sayılabilecek bir uzunla. Hani... E, Bekli kadar genç değil ama Myles Turner'la devam değil. Myles Turner'ın da birkaç hafta sakatlığı olduğu açıklandı Indiana tarafından. Orada da herhalde en dikkat çekici oyuncuyu çaylak Goga Bitadze olarak görüyoruz. Sen Bitadze hakkında e, özellikle üçlük atabilen yani şut atabilen ve blok yapabilen bir uzun olması sebebiyle ben yüksekim. Senin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Sence Bitadze Turner dönse de belli dakikalar alıp katkı verebilir mi fantazi açısından?
1: ama bence bir taze dakikalar hak ettiğini kanıtladı, e, prizizini kaçırmıştı sakatlığı nedeniyle. E, o yüzden sezonun başında da rotasyona girmekte zorluk yaşadı ama şimdi e, sakatlıklar sayesinde girdi ve sanki e, Turner'la Sabonis'in arkasında o 5 numaradan kalan yaklaşık bir 18 dakikayı bir taze alacakmış gibi duruyor. Şimdilik. E, ama Mike Turner'ı da sakatlığını hafta hafta değerlendireceğini açıklamıştı India'na. Hani e, bilek burkması aslında çok ciddi bir sakatlık değil ama günlük değil yani. yani Marston'un dönmesini üç gün sonra beklemiyoruz. Ben Kasımın sonunu bulabileceğini düşünüyorum Marston'un dönüşünün. E, o sebeple daha bir aylık bir kullanım ömrü de olabilir e, Bitadze'nin. O yüzden Bitadze bence bu bir ayda takımlarda. Özellikle blok potansiyeliyle oynadığı iki maçta 25 ve 18 dakikada dörder blok yaptı. Ee, takımlarda kesinlikle yer bulması lazım. Bu Kasım ayında bir tarzı e, çok eşleşmenin yönünü değiştirebilir.
0: Yani özellikle blok kategorisinde dörder blok yapması bir haftayı kazandırabilecek yetenekte olduğunda gösteriyor bu noktada. Ee, onun dışında yüzdelere zarar vermeyen ve üçlük de atabilmesi onu gerçekten hani e, benzersiz bir oyuncu kategorisine sokuyor diye düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim abi. Sabonis'in de ufak bir sakatlığı vardı. Bunun çok e, ciddi olduğu düşünülmüyor. Ciddi bir e, durum gibi görünmüyor ama Sabonis'te olmadığı zaman hani önü çok daha açık olacak Vitazo'nun ve bu onun sadece değerini arttırmaya yarayacak. Yani herhangi bir şekilde olumsuz bir etki yaratacağını düşünmüyorum ben de. <Gülüyor> Buradan Golden State'e geçelim istiyorum ben. Golden State'te Curry'nin talihsiz bir sakatlığı elini kırması Aaron Baines'le sakatla elin Baines'le çarpıştıktan sonra üzerine düştükten sonra Baines Golden State'in bu sezonunu büyük ihtimalle bitirdi. Yani e, Curry zaten 3 ay oynamayacağı söyleniyor. Söylendi, açıklandı. E, büyük ihtimalle geldiğinde de eskisi gibi dönmeyeceğine eminiz. Yani her ne kadar sol eli olsa da hani şut atmadığı eli, şut için kullandığı ilk ana eli olmasa da ben körlüğün iyi döneceğini düşünmüyorum. Bu da Golden State'in e, tamamen tanking modunu açması anlamına geliyor bana kalırsa. Zaten dar olan rotasyonda, e, Kai Bowman, Glen Robinson, Alec Burks, Eric Pascal, Jordan Pool, Damian Lee gibi, hani belki ilk defa ismini burada duyduğunuz oyuncular, burada duyacağınız oyuncular, rotasyonu süre almaya başladı. Benim burada dikkatimi çeken Eric Pascal e, önemli bir katkı verebilir gibi görünüyor bana kalırsa. Çünkü Eric Pascal'ın özellikle Köri yokken, pardon, Köri varken ve Draymond Green de varken aldığı dakikalar yine onun adına ümit vericiydi. Yaklaşık 24-25 dakika süre almıştı sakatlık öncesi. Sakatlık sonrası da bu süreleri almaya devam ediyor. E, tek problemi savunma istatistiklerinde ve e, üçlüklerde çok iyi bir katkı, çok ciddi bir katkı verememesi. E, sağ içi yüzdesi ve sayı anlamında bir katkı konusunda problem yaşamıyor. Ama onun dışında yan istatistiklerde problem var e, Pascal'ın. Oyunu biraz e, şut atmaya da daha doğrusu üçlük bulmaya da çok müsait olmayabilir gibi geliyor. Yani bir üçlüğü atması bana zor geliyor sezonun geri kalanında. Ama e, kısa va- pardon, yani sezon genelinde sayı açısından çok değerli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Sen Golden State'di kimleri ön plana çıkarıyorsun abi?
1: Abi Kory dedin ve Golden State dedin buradan aslında konuşacak konuların şey yok, e, haddi hesabı yok. Hemen şeyle başlayalım dediğin gibi. E, bu durumda kimler öne çıkabilir diye çok güzel söyledin. Kimseyi tanımıyoruz aslında burada. İsim olarak bazen biliyoruz, bazen highlightlarda falan görmüşlüğümüz var ama. E, isim olarak ne yaparlar ne ederler bilmiyoruz. Açıkçası bu oyuncuları ben yani bu yılın çaylakları Erik Pascal'ı da Jordan Poole'u da sezon öncesinde çok fazla araştırmadım çünkü çok fazla rol düşmeyebilir diye düşünüyordum ama sakatlıklar tabii bir anda her şeyi değiştirdi. E, Erik Pascal şu ana kadar aldığı dakikaları iyi değerlendirmiş gibi gözüküyor. Bir 20 sayılık bir 25 sayılık maç oynadı bile e, genç kariyerinde. E, onun dışında benim burada dikkatimi çeken diğer oyuncular e, guardlardan Damian Lee, Jacob Evans ve Jordan Poole. E, sanırım bu üçlüden Damian Lee'nin şeyi var. E, i̇ki yönlü kontratı var diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, bu iki yönlü kontratlar nasıl etkiliyor? Geçen yıl bunu Daniel Auzo'da gördük. E, Golden State'in cimri sahibi e, Tilman Ferit da Daniel Auzo'ya istediği kontratı, istediği parayı vermemek için Adamı oynattılar ve kontrat imzalayamadıkları için G League'e geri döndü. 45 gün takımda tutabiliyorsunuz iki yönlü kontratı olan oyuncunuzu. Bu noktada da Golden State'in cimriliğinden değil de Golden State'in D'Angelo Russell takasından dolayı bir cap sınırlaması var şu an ve onu aşmış, yani aşmamış, aşmış değil de sınırındalar şu an. Muhtemelen Damian Lee'ye kontrat veremeyebilirler ya da two-way kontratları çeviremeyebilirler. E, sezon içerisinde. Şu an hani sokaktan geçen Clay Thompson e, dublörüne bile ihtiyacı oldukları için e, sahada <gülüyor> hani oynatıyorlar ama bu çocukların da kontratları bir yerde sonlanabilir yani şeyde geçirecekleri süre, süre Golden State'de. E, o yüzden ben Damien en sona atıyorum. Buradan Jacob Evans ve Jordan Poole e, benim Dikkatim çekiyor ama ne yapacaklar, ne yiyecekler, hani çok zor ya bir tamin yapmak. Ele şeyin bence Day- Draymond Green'le D'Angelo arasındaki rollerinin de konuşulması lazım. Ee, evet. Benim Erik Pascal dışında yok yani aklıma gelen biri.
0: Burada bence rollerini konuşalım. Ee, geçtiğimiz hafta Cory sakatlandıktan sonra geçen hafta sonu da e, Draymond Green'in Parmağında bir sakatlık olduğu söylendi. Üstüne üstlük Dihancelo Russell'da e, ufak bir sakatlık sebebiyle yine son maçta oynamadı. Bugün de ya da yarın galiba maçta yine ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle e, belirsiz oynayıp oynamayacağı. Hani bu her işaret sakatlık. En ufak bir sakatlıkta Golden State'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi oyuncusunu korumak için nasıl olsa bu sezonun kaderi çizildi diye düşünüp e, oyuncuları riske etmemesiyle sonuçlanacak. Bence... Çok kolay bir seçim değil. Özellikle fantezi oyuncuları açısından ama Russell ve Draymond Green'i elden çıkarmak fena bir fikir olmayabilir. Özellikle Green'i. Russell'ın şöyle bir durum var. Russell hala değerli bir parça. Hala çok genç bir oyuncu. Bu kayıp sezonunda Golden State'in göstereceği parlamalar diğer takımları cezbedebilir ve Golden State bunu bir avantaja çevirmek isteyebilir. Bu nedenle Russell'ı parlatmak için veya gözüne sokmak için diğer takımlarını oynatabilirler. Bu da fantazi açısından tek başına oynayan bir Daniel Russell'ın zaman zaman yüzdelerinizi olumsuz etkilese de iyi performanslar ortaya koymasına sebep olabilir diye düşünüyorum. Burada benim düşüncem Russell konusunda birazcık daha takımda tutmaya yönelik ama Draymond Green konusunda yavaş yavaş elden çıkarmak iyi bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Sen Green'e ne eklemek istersin abi? Green hakkındaki düşüncen ne senin?
1: Abi benim Green'le ilgimi, düşünce değiştiren şey bir basın toplantısı sonrasında bu parmak sakatlığının bir yerden yani hiç nasıl denir?
0: Durup yani dururken altıya sah- çıkmasın. Durup
1: dururken yani sahada öyle bir pozisyon olduğuna dair bir şey yok. Draymon hani sakatlanıp kenara gelmiyor bir şey olmuyor soruyor gazeteciler ne zaman oldu diye ikinci ya da üçüncü çeyrekte oldu bir yerde oldu diyor ne oldu diyorlar işte oradaki tendonda bir kopma var ama hani o kadar da ciddi değil diyor sonra işte
0: kenardan takip edecek olmayacağın... olabilir mi sakatsın e, sakatsın gibi <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen sakatsın sakatsın Draymon oynamasın gibi yani beni o asıl o Draymond Green'in verdiği cevaplar e, uzaklaştırdı, soğuttu Draymond Green'in o yüzden takas edebiliyorsanız dedim top 100 oyuncuya kadar şeyi var yani Draymond Green'in e, gideri var ama zaten benim gördüğümde herkes takas etmeye çalışıyor e, alanların niye bir fikrim yok <gülüyor> yani bir umut alanlar da olabiliyor ama Draymond Green bence umutsuz vaka yani en uygun noktasında da shutdown'a gider bu iş Raymond Grinch buradan bir ameliyat ya da uzun süreli sakatlık haberi gelmese bile e, sezonun bir noktasında bu işin shutdown'a gitti. yani sezonun başında eğer bunlar konuşuluyorsa, minute restriction'lar falan konuşuluyorsa bu işin sonu shutdown'a gidiyor. E, D'Angelo Russell hakkında da senin dediklerine katılıyorum. Bir de abi sen takas etmek isteyebilir. ama takas etmek diyorum ya. Şey bir diğer ihtimalle şey e, acaba sistemimize uyum sağlaması için böyle bir sezon geçirmek ve seneye takımda tutmak gibi bir ihtimal akıllarından geçiyor mudur? Acaba Golden State yönetiminin ya da Steve Curry'in?
0: Yani olabilir, olası bir ihtimal ama benim görüşüm Russell'ın Curry'nin de yaşlanması ve zaten savunmadığı problemli bir oyuncu olması ve Russell'ın takımda tutulmasını ben biraz zor görüyorum. Yani Russell'ı zaten en başta da alırken çok iyi bir aset olduğu için iyi bir yetenek olduğu için aldıklarını üstü kapalı da olsa söylediler. Yani biz Russell'ı takaslamak için almadık. Onun ne kadar büyük bir yetenek olduğunun farkındayız gibi şeylerle kapatmaya çalışsalardı sonuçta bir noktada Kevin Durant'i bedavaya hiçbir şey karşılığında bırakmış olacaktınız. Bunun yerine D'Angelo Russell karşılığında Kevin Durant'i göndermiş oldu Golden State. Ben hala onun bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon takaslanacağını düşünüyorum. Çünkü Golden State'in yani NBA oyuncusu olmayan oyuncularla oynuyor Golden State. D'Angelo yani Russell gönderip karşılığında 2 ya da 3 tane NBA oyuncusu almaları daha iyi bir hamle olabilir onlar adına.
1: Ben de şöyle düşünüyorum abi. Golden State şeyden bahsetti ya tanking aslında bizim temsil ettiğimiz her şeye aykırı diye ama mecburen yapacaklar şimdi. Ee, acaba hani böyle düşünüyorlarsa Curry, Clay ve Draymond Green sonrası dönem içinde Russell'ı tutmak istiyor olabilirler mi? Öyle bir e, düşünce geldi aklıma ama bunun yani sisteme alıştırmaya çalışmadıklarının net bir göstergesi de e, şey Curry sakatlandıktan sonraki maçta Russell'ın e, maçta 20 tane pick and roll oynaması oldu ki bunu geçen yıl en fazla yapan 11 ya da 12 tam hatırlamıyorum sanırım maç başına kim çok yüksek bir sayı yani anlayacağınız üzere Russell için. Russell için de sıranın başında da konuşmuştuk hani oyunu pick and roll'a uyumlu. Pick and roll'a yönelik bir oyun ve Golden State pick and roll setlerini en az kullanan takım diye. Acaba alıştırmaya çalışmıyorlar mı diye de düşündüm. Hani sisteme alıştırmak o açıdan önemli Golden State için. Yani takaslayacaklar mı yoksa tutacaklar mı diye baktığımızda valla orası da sıkıntılı ama ben Russell'dan böyle bir shutdown riski şu an görmüyorum açıkçası.
0: Ben de shutdown riski görmüyorum. Pikenrol konusunda belki de en iyi olduğu noktada Russell'ı e, sunmak, Russell'ı diğer takımları göstermek bir strateji olmuş olabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen. E,
0: o nedenle Russell konusunda birazcık daha ılımlıyız, birazcık daha olumluyuz. E, Russell'ın performansının devam etmesi, iyi performans göstermesi daha olası geliyor ikimize de. Buradan e, Zach Collins'a geçelim abi. Genel olarak Portland'a geçelim hatta. Zach Collins'da bir e, ameliyat olacağını açıkladılar. Omuz ameliyatı. Omuz çıkmıştı. 2 ya da 3 maç önce. Ve e, hani bir güncelleme, bir update yapılmamasının sebebi de bir ameliyatmış. Ameliyat onun yaklaşık 30 maç, yaklaşık 3-4 ay civarında süre kaçırmasına sebep olacak. Ve e, açıkçası Portland'ın o noktadaki defosunu daha da derinleştirecek gibi. Problemlerini daha da büyütecek gibi. Orada son maçta e, Whiteside da yoktu. Son iki maçtır oynamıyor galiba Whiteside. Whiteside'ın da yokluğunda Portland e, potu altında Portland rotasyonunda Mario Hezonia ve Anthony Toliver dikkat çekti. Sen bu oyuncuların ikisinden de uzun vadeli performans bekliyor musun? Ben hezonya'dan özellikle bekliyorum ama e, bu ne kadar güvenilir bir oyuncu. Bunu geçmiş kariyeri, hani 4 sezonluk geçmişi zaten bize gösterdi. New York'ta bile zaman zaman çok iyi performanslar gösterse de New York gibi rahat bir süre, rahatlıkla süre bulabileceği bir yerde yaklaşık 20 dakika süre almıştı geçen sene. E- ve açıkçası çok ciddi fantezi katkısı da yaratmamıştı. Sence da bunu tersine döndürebilir mevzonya? Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi şu an önünde öyle bir şey var ki e- fırsat bence döndürebilir. Zaten Portland'ın rotasyonuna en genel anlamda baktığımızda ee, pivot pozisyonu işte Whiteside'da. Ee, bir dek dakikalarını kalın salıyordu biraz oradan. O gidince şimdi Scala Vissier oynayacaktır orada. Pago Sol var. O dönebilirse sakatlığından ne oynar? Zaten sonunda da Yusuf Murkiç Şubat gibi dönmesini bekliyorlar. Bir tarih vermediler ama orası o şekilde gidecek gibi duruyor. Ee, 4 ve 3 numaralarda abi. Bazemore, Hezonya ve Radni Hu'da kalmış durumdalar. Ve bu üç oyuncunun da ben artık 30 dakikaya aşmaması için herhangi bir sebep göremiyorum. Houd zaten aşıyordu da. Bazemore ve Hezonya'nın yani Hezonya belki 30'u aşmaz ama oralara gelecektir diye düşünüyorum. Ee, garç rotasyonda da Lillard McCallum ve Anfernee Simmons var. Ee, burada ben tek bir kişiye yani Hezonya'ya en çok yarar sağlayacağı doğrudur. Ama tek bir kişiye değil de genel olarak Portland'ın yedeklerinin hepsini rotasyonda daha fazla süre düşeceğini ve daha e, güvenilir fantezi oyuncularına dönüştürebileceğini düşünüyorum. En önemlileri de bence Hezonya ve Bazemore olacaktır doğal olarak. Ve Hezonya'yı bir denemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Portland'ın e, tabir yerinde ise çerçöpleri alıp e, takımdaki kültür ve Damian Lillard'ın liderliği sayesinde e, ortalama NBA oyuncularına dönüştürdüğünü çokça gördük. Bir kere daha bence bu kural işleyecektir. Bizim Orlando'da veya New York'ta özellikle geçen yıl gördüğümüz sezonya'dan çok çok daha mantıklı kararlar veren çok daha olgun bir hezonya izleyebiliriz diye düşünüyorum. Artık yaşı da geldi çünkü son şanslarını kullanıyor Hezonya. Denemekte fayda var Hezonya'yı. Ve yerdeyse özellikle Bazemore'da.
0: Ee, ben de burada bir ekleme yapayım abi. Whiteside'ın sakatlığında veya Whiteside'ın Oyunda olmadığı dakikalarda sağlıklıyken de Portland geçen senelerde zaman zaman kısalabildiğini göstermiştir. Özellikle 3 kartlı bir rotasyonları vardı. CJ McCollum, Seth Curry ve Damian Lillard'la oynadıkları çoğunlukla. Bu sene onu Anferni e, Anfernee Simons'la yapabilirler diye düşünüyorum. Simons'ı çünkü e, GM'leri Neil Olshey bayağı güveniyordu Lillard'dan sonraki en önemli Lillard'dan sonraki de değil hatta kariyerinde seçtiğim en yetenekli oyuncu şeklinde bir açıklaması vardı. Franchise'in güvendiği bir oyuncu. E, bence sakatlıklar sonrası dakikaların sezon içinde de artması çok olası ama Simons'ın fantezi açısından değerli olduğu pek bir nokta yok. Yani sayı ve üçlük katkısı dışında nadiren steel yapabiliyor. Onun dışında daha çok bir bitirici gibi, daha çok köşede e, şutunu bekleyen, zaten son Philadelphia maçında da son saniyede atmıştı basketi. Ee, bu tip bir oyuncu gibi görünüyor Simon's. Hani üçlük ihtiyacınız olduğu haftalarda Portland'ın fixtürü elverişli ben Simon's'ın eklenebileceğini düşünüyorum. Onun dışında benim de dikkatimi Hood, Bazemore ve e, bunların dışında Hezonya çekiyor. E, senin söylediklerine katılıyorum abi bu noktada. Talivar ilk
1: beş başlıyor. Belki üçlük ve rebound için Talivar da düşünülebilir. Ama o sınırlı kalacak.
0: Evet. Düşündüm ben Talivar'ı ama abi, Talivar e, artık şey yani boyu uzun diye oynuyor açıkçası sadece ve o yüzden başlıyor dakikalarının 25 civarında olması bile ona e, pek bir katkı vermesine sebep olmuyor yani talibar yerine Simons'ın bir anda 3-4 üçlük atabileceğini beklemek bana daha heyecan verici geliyor o nedenle talibar e, çok sıkıcı ve çok e, tavanı çok düşük bir pik gibi geliyor. Aynen öyle. E, bir diğer sakatlık haberi. Belki Detroit'te olabilir. Yani Detroit'i konuşabiliriz hızlıca. Orada da son maç guard rotasyonundaki sakatlıklar Reggie Jackson'ın 4 hafta olmaması Derrick Rose ve Tim Fraser'ın da oynamaması Bruce Brown'ı öne çıkardı. Bruce Brown yaz liginde e, top yönelici olarak nasıl iyi bir oyuncu olduğunu göstermişti. Bu senede son maçta Brooklyn'e karşı bu performansı gösterdi. Ve Brooklyn'i Detroit'in o gün yenmesi de açıkçası büyük bir sürprizdi. Detroit'in Brooklyn'in back to back oynadığını düşünürsek biraz yorgun oldukları konusunda katılıyorum. Ancak Detroit'in bu dar rotasyonu karşısında da çok kötü bir performans ortaya koydular. Orada kenarda konuşmuştuk. Bruce Brown konusunda sen Bruce Brown'u eklemeye değer görüyor musun abi? Ciddi bir şut sorunu var. Maçta da özellikle Ben Simmons'tan da beter şekilde bir savunma yaptılar ona. Ben Simmons'a yapılandan beter. Yaklaşık 4-5 adım geriden savundular Bruce Brown'ın üçlük çizgisinin arkasındayken. Bu fantezi açısından da onun değerini düşüren bir gelişme diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bruce Brown hakkında bir fikrin var mı?
1: Abi sene başında Bruce Brown'dan bahsederken şey demiştik. Yani Detroit takımı da asla da seneye şeye geçse, takımın oyun kurucusu pozisyonuna geçse o zaman değerli olsa demiştik. Şu an hani kısa bir sürede olsa bunu göreceğiz ama Derrick Rose döndüğünde... Bruce Brown'un da dakikaları azalacaktır, e, 25'leri düşecektir. Rose da sanırım 105 dakika civarı oynuyor. E, o yüzden eklemeye çok değer görmüyorum açıkçası henüz. E, Rose da sakatlanırsa bunu konuşmaya başlayabiliriz çünkü 40'lı dakikalara gidecektir Bruce Brown'un dakikaları o zaman. E, onun dışında Blake Griffin döndüğünde zaten sahada e, bildiğimiz. Anlamda bir oyun kurucu e, ihtiyacı doğmayacaktır Detroit'in. O anlamda Bruce Brown'a hani, ekleyip hayal kırıklığı yaşamanız çok olası bir pik şu an. E, Detroit'teki sakatlıklardan da e, Blake Griffin dönünce ki bence dön- dönüşü yakın gözüküyor şu an kendi açıklamalarından da. Yani direkt öne çıkacak bir oyuncu ben çok fazla göremiyorum. Yani maç değişebilir, bir maç Bruce Brown, bir maç Galloway, bir maç Snell gibi bir çıkış görebiliriz oralarda. Ama bunu tahmin etmekte birazcık zor açıkçası.
0: Ben de benzer şekilde düşünüyorum abi. Özellikle Griffin döndükten sonra orada e, ilk 5 oyuncuları genelde iyi katkıları vermeye devam edecektir diye düşünüyorum. E, sakatlıklar konusunda benim kaçırdığım bir oyuncu var mıydı senin Ekleyeceğim bir oyuncu hani son zamanlarda. Ee, yoksa haftanın fiksiyonuna geçelim.
1: Aa, tekrar bir kontrol ediyorum. Ee, ben şöyle tek tek bir duyduğumu gördüğümü söyleyeyim sakatlıklar açısından. Trey Young'ın dönmesi yakın gibi gözüküyor. Ee, onun dışında Jalen Brown'a da dönmesi yakın gözüküyor. Enes Kanter'in de dönmesi yakın gözüküyor. Dün Otto' bir pozisyonda bileğini burktuğu maçı izliyordum ben. Ee, oyuna devam etti ama o kadar kötü oynadık ki yani yani sakatlığa mı bağlı bu yoksa ottomun son zamanlardaki formsuzluğuna mı tam çözemedim ama o da bir maç oynamak gibi duruyor. Will Barton birkaç maç daha kazanı kaçırabilir gibi duruyor. Ee, onun dışında Black Griffin'in dönmesi yakın. D'Angelo nasılın ciddi bir şey yok. Ee, Sabonis'in de oynamasını bekliyoruz. Jerry Jackson Jr. hakkında yani
0: çok ha, bir evet, yok.
1: Çok Jerry bir açıklama da.
0: Evet orada. Ben şeyi, onu iyi hatırlattın Benim unuttuğum bir oyuncuydu. Brandon Clark orada iyi bir performans ortaya koyuyordu zaten. Jackson'ın olmaması da, J. Jackson Jr.'ın olmadığı anda da Brandon Clark'ın değeri yani çok yükseklere çıkabilir diye düşünüyorum. Çok evet, bir haber yok Jackson'a dair ama e, en azından eğer boşta Brandon Clark, Jeremy Jackson Jr. sahipleri düşünmeli. En azından bir e, kelepçe olması sebebiyle bir güvenli bir pick olması sebebiyle düşünebiliriz. boşta
1: değildir ama yani çok iyi oynuyor yani çünkü evet, boşta Yani evet, büyük ihtimalle için. boşta değildir ama ben Derek Favors'tan bayağı bayağı artık şey duymaya başladım, şüphe duymaya başladım. Hem sezona yavaş girmesi, üstüne gelen bu diz sakatlığı hem de Allen Gentrin'in aslında birazcık uzunları yüksek dakikalar oynatmaya karşı alerjisinin mi olmak Favors bu yıl patlayacak bir pikmiş gibi geliyor bana. Onun dışında da işte New sakatlıklar özellikle Zion'ın sakatlığı sebebiyle sezona da iyi giremediler. Ee, böyle giderlerse birazcık tanking moduna da açacaklar. Burada da elenen ilk isim Favors olacakmış gibi duruyor. Favors dönüp bir iki iyi maç oynarsa bence takaslamaya bakın. Ee, onun dışında da sakatlıkla ilgili başka da bir haber yok sanırım.
0: Favors'a belki ek olarak Favors'ın olmaması cahil Okafor'a yaradı. Son 2 maçta 20 sayı ortalama, 8 rebound ortalama ve 1.5 blok ortalaması var. Yaklaşık 31 dakika süre aldı. Hani bu Okafor değerlendirilebilir belki kısa vadede. Ben de Favors'ın iki liglerde artık takımdan drop edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben 2 ligimde dropladım Favors'ı. Çünkü <gülüyor> pek bir şey beklemiyorum artık Favors'tan. Zaman kaybetmeye de pek lüzum yok diye düşündüm. Ee, sakatlıkları bitirdiysek 3. haftanın fixtürüne gözüm abi. 3. haftanın fixtüründe benim dikkatimi 3 takım 2 maç oynaması sebebiyle dikkat çekti. Bunlar da Clippers, Sacramento ve Utah. Ee, bu 3 takımın oyuncularını bu haftalık pas geçebilirsiniz. Özellikle 3 takımın oyuncularından da Free Agent piyasasında değerli bir isim göremediğimizi hesaba katarsak. Burada bir ek olarak Clippers'ın back to back oynayacağını görüyoruz. Burada Kawhi Leonard'ın bir maç oynamamasını beklemek e, çok sürpriz olmaz. Bir maç oynamaması çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. O nedenle Clippers'ta Kawhi'nin oynamadığı maçta diğer oyuncuların Landry, Shamed, Lou Williams, Montrezl, Harrell gibi oyuncuların ve Morris Harkless'ın dakikalarının artmasını bekliyorum. Harkless belki top çalma ve blok kategorilerinde birer veya ikişer tane yapıp buralara artı yazabilir ama onun dışında pek bir katkı vermesini beklemiyorum açıkçası.
1: Ya çok doğru bu noktalar. Clippers'ın da iki maç oynadığı ve bunun da back to back olduğu bir haftaya denk gelmesi de Kavai sahipleri için çok şanssız olmuş bu hafta. Ee, onun dışında abi benim kafamda iki şey var. Bir tanesi bu hafta dört maç olan takımlara gidebiliriz, bakabiliriz. Bir diğeri şeye gidebiliriz. Ne diyecektim? Ha Oyunculara yani şu an formda olan eklenebilecek oyunculara gidebiliriz. Hangisinden başlayalım?
0: Abi şu an formda olan oyuncuları konuşalım bence önce. Ondan sonra dört maç olan takımlardan da dikkat çeken noktaları... İkisile birlikte hatta ilerleyebiliriz. Yani mesela Atlantanın dört maçı var, Diandre, Embry, Young yokken hem e, sistem steel noktalarına katkı verebilir şeklinde.
1: O zaman benim sevdiğim bir diğer nokta var. Dört günde üç maç oynayan
0: hı hı.
1: E, takımların streaminge özellikle bir haftada üç ya da dört oyuncu ekleyebiliyorsanız, ben bu takımların streamingte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen oradan başlayayım abi ben. Pazartesi ile Perşembe arasında üç maç oynayan bir takım yok. Salı ile Cuma arasında var. Bunlar da Atlanta, Miami, Indiana ve Orlando. Atlanta'da benim iki kişi dikkatimi çekiyor. Birincisi Alexlen. Alexlen'in dakikaları çok kısıtlı ama bir blok specialist olarak bu hafta değerlendirilebilir Alexlen. Diğeri de Jabari Parker. Bence Cebari Parker'ın bu yıl bayağı bir radar altı kaldığını düşünüyorum. Ee, gayet iyi başladı aslında sezonu. 14 sayı ortalama ile oynuyor. 155 sıra içi isabeti var. Sanırım serbest satış isabeti ve yüksek top kaybı. Bir uzuna göre yüksek top kaybı. Ee, onu birazcık radar altı bırakmış durumda ama sayı istiyorsanız böyle size e, salıyla cuma arası 3 maçta 40-45 sayı atabilecek bir potansiyeli var şu an e, Cebari Parker'ın. Özellikle Treyang'da ...bir maç kaçırabilecekken burada... Ee, ...o açıdan değerlendirilebilir... ...Miami'de de... E, ...Jasis Winslow sakat... ...onu konuşmayı unuttuk biraz önce... ...o da sırtından sakat olduğu için... ...onu erken döndürmek istemiyorlar sanırım... Ee, ...dün Duncan Robinson inanılmazdı... ...yani... E, ...isminin gösterdiği kadar inanılmazdı... ...gerçekten... <gülüyor> 7-3'lükle oynadı abi ve çok iyi bir şütör ya. Gerçekten çok iyi bir şütör. Ben İnanılmaz iyi bir şütör.
0: Maçı izleyemedim. Hani çok bir bilgim yok. Maçı izlemek de istemedim. Çünkü maçı izlemek için telefon, televizyonun başına geçtiğimde e, gördüğüm şey pek e, güzel değil açıkçası. 35 sayı civar bir fark vardı üstün ayın maçında. O nedenle izlemeyi tercih etmedim. Garbıç etkisi var mı Duncan Robinson'ın performansında? Yok hayır.
1: Hayır. Kesinlikle Houston'ın e, cumartesi günü şehre gelip e, Miami Gece'nin akmasının etkisi var.
0: <gülüyor> James Harden hala klubda mı? James
1: Harden, James Harden değil de Westbrook'un aklı klubdaydı gerçekten. Ama <gülüyor> takım olarak iğrençlerdi gerçekten. E, o da Duncan Robinson'a çok yaradı. Çok fazla boş buldu da hepsinde soktu adam yani. Winslow yokken bence yine ilk beş başlamaya e, devam edecek Duncan Robinson. Hemen bir Miami'nin fixtürüne bakalım. E, bu hafta kimlerle oynuyormuş? Denver, Phoenix ve Lakers'la oynuyor Miami. E, zaten salıdan cumaya oynayıp bitiriyorlar. Burada belki değerlendirilebilir diye düşünüyorum üçlük açısından ve sayı açısından da... ama birazcık riskli bir pick olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bu takımların savunması hiçbirininki üstün gibi değil. E, onun dışında Indiana'da zaten Bittazia'dan bahsettik. Dün ben birazcık maça da baktım. Bittazia dışında çok fazla ilgimi çeken bir oyuncu olmadı. Orlando'da da belki Terence Rose yere atılmıştır çok kötü başladığı için ve size üçlük ve sayı lazımsa acaba toparlar mı deyip birazcık riskli bir pik ama tavanı da yüksek bir pik yapmak istiyorsanız olabilir. Hemen çarşamba cumartesiye bakalım. Memphis, Dallas ve Golden State. Golden State oyuncularını daha yeni konuştuk. Dallas'ın rotasyonunu tahmin etmek çok güç çünkü şu an Porzingis ve Doncic dışında bir de Dwight Powell döndükten sonra Dwight Powell dışında diğer iki, ilk beş oyuncusu sürekli değişiyor maçtan maça. Onu oradan düzgün peki tahmin etmek çok zor Dallas için ona bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden. Memphis'te de dediğimiz gibi Jaren Jackson yokluğunda Brandon Clark iyi olabilir ama ondan ötesini ben görmekte zorlanıyorum. Belki Kyland'in dakikaları artacaktır. Ee, en son perşembe pazara bakacak olursak da e, Portland'da abi sen bahsettin sayı ve üçlük için onlar olabilir. E, Charlotte'da kimin oynayacağı maçtan maça yine değişen bir takım. Charlotte'da da işte Dwayne Bacon'ın çok fazla atıldığını görün. Belki Dwayne Bacon'ı kullanabilirsiniz. E, Oklahoma'da da benden yana öne çıkan bir isim yok. Sen buradan bu takımlardan var mı aklına gelen?
0: Evet. Sondan başlayayım abi. Oklahoma'da e, özellikle Adams'ın sakatlığı ciddi olursa tabii ki Nerlens Noel her zaman o role e, girebilir. O rolde olabilir bulabilir. Onu unutmayalım. E Noel 10 dakika oynasa da bir still bir blok yaparak acaba dedirtiyor birçok takım sahibini. Onu atlamayalım. Onun dışında Darif Baisley benim dikkatimi çekiyor. Yani süre alırsa iyi performans ortaya koyabileceğini düşünüyorum Baisley'ini ben. E, sezonun ikinci yarısında özellikle Radar'da bulunması gereken bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Son maçta New Orleans'a karşı 18 dakikada 17 sayı 5 rivand bir blok yaptı. E, az ama öz hani çok böyle niş katkılar verebilir Beyzli. E, beklentim şu an için yok ama sezonun ikinci yarısı için aklımızda bulunsun diye düşünüyorum. Charlotte'da Bacon'a katılıyorum. Blazers'ta, Portland Trail Blazers'da e, Hezonya'ya konuştuk. Simons'ı konuştuk. Sayı açısından Simons'ı diğer yan istatistikler açısından Hezonya'yı ön plana çıkarabiliriz. Ee, onun dışında Golden State konuştuk. Memphis'ten sen bahsettin. Ee, Dallas konusunda belki Jalen Brunson kısa vadeli bir asist katkısı verebilir. Ee, zaman zaman asist açısından Donch için yediği gibi olduğu için Donch için de e, rolünü Asist noktasını, top yönlendirme noktasında soyunabiliyor bazen. Son iki maçta da galiba bir maç altı, üç maçın ikisinde bir maç altı, bir maç yedi ya da sekiz asist yaptı. Kısa vadede hani böyle 15 asist civarında bir katkı yapabilir bu üç maçlık sürede. E, asist yakınsa, asiste yakın geçiyorsa eşleşmenizi değerlendirebilirsiniz. E, Orlando'da Fultz'un ilk beş başlaması ona dair umutlarını arttırdı mı? Bunu konuşalım hemen abi. Sen... Fultz'u yakından takip eden birisin çünkü. Birisiydin daha doğrusu.
1: Vallahi arttırmadı. Çünkü yine dakikaları paylaşmaya devam ediyorlar DJ üstünde. Sadece sanırım Fultz'un e, ilk 5 başlamasıyla Erin Gordon'un performansı birazcık artmaya başladı. Erin Gordon ayıradı yani Fultz'un 5 başlaması gibi e, bir y- çıkarımım var benim ama dakikaları 30'u bulmadıkça ben Fultz'un bu yıl e, 12 takımlı liglerde en azından Katkı verecek durumda olmadığını düşünüyorum ama 14-16 takımın liglerde kadrolarda bulundurmaya değebilecek bir durumda şu an Futsu ilk 5'i de almasıyla beraber.
0: Ee, Miami'de bence atladığımız ve gözden kaçırmamamız gereken bir oyuncu abi Myers Leonard. Ee, Aa, evet. Myers Leonard'ın performansı da geçtiğimiz hafta gerçekten iç açıcıydı. Ee, onun da en önemli özelliği oyunun birçok alanına katkı verebiliyor olması. E, bir 1 1 kulübüne hani sezonun daha başında bir aday olabilecek gibi görünüyor. E, son 2 maçta da yaklaşık 17-18 sayı ortalaması vardı. E, süreleri artışta Leonard'da radarda bulunması gereken ve bu 3 maçlık süreçte hemen hemen her kategorinize katkılabilecek bir oyuncu. Onu da düşünebilirsiniz diye. Ekleyelim. E, son 2 maçta 3 steel 3 blok yaptı. Ondan önceki maçta bir 3 blok daha yaptı. Yani sü- dakikaları artış değil. 26 dakika arasında bir süre alacak gibi görünüyor. Ee, Leonard'ın ardından başka da Indiana'da bir tadzeyi konuştuk. Belki e, Indiana'ya şeyi ekleyebiliriz. Justin değil kısa vadeli bir üçlük ve top çalma katkısı olarak görebiliriz. Ama e, yani çok derin liglerde 14-16 takımın liglerde değerlendirilmesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, söylediklerine katılıyorum ben de. Ee, sen Noel'e ekleyince şey geldi benim de aklıma. Aslında yavaş yavaş bir şey çıkarmaya başlamamız lazım. Hangi oyuncu oynamadığında kim direkt onun yerine monte edilip iyi istatistik veriyor. Mesela Adams oynamadığında Noel hem çok bariz olan ama her seferinde de değerlendirilmesi gereken e, bir durum gibi. Bunlar aklımızda yer etmeye başlasa ufaktan özellikle playofflar geldiğinde çok işimize yarar diye düşünüyorum.
0: Hatta ee, önümüzdeki haftalarda buna dair hani rotasyon üzerinden yokluğunda şöyle bir performans veriyor şeklinde bir şeyler yapabiliriz. Yani olası bir sakakta, evet. olası bir rest durumunda güzel bir çıkarım olabilir. Hani kısa vadeli eklemeler görebiliriz.
1: Aynen. Ben şu an e, iyi son zamanlarda iyi oynayan ama e, çoğu takımda henüz eklenmemiş olan bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Senin burada buralarda ilgini çeken bir oyuncu var mı?
0: Son zamanlarda iyi oynamış ama eklenmeyen diye söyledin değil mi?
1: Hı-hı. Belki Glenn Robinson. Golden State'te de çok konuşmadık. Hı-hı. Ben çok yeteneklerine de güvenmediğim bir oyuncu olduğu için. Geçen yıl Detroit'teki ilk 5'teki yerini Bruce Brown'a kaptırmış bir oyuncu yani. Hı-hı. Detroit'in shoot'a da ihtiyacı varken. O yüzden yani sezon boyunca tabii oynayacak olması State'de ama ya, denemeye değer diye düşünüyorum ben Glenn Robinson hı hı. ama çok yüksek beklentilerim yok açıkçası. Yani Golden State'de NBA'ri daha önce oynamış herhangi bir oyuncu denemeye değer zaten. Yani Alex <gülüyor> Burks'tur, Willie Caldicott'tur.
0: Belki ee, Cahill Okafor. Konuştuk ama hani eklemeye değer olabilir. Eklenmediyse. Belisa çok az. 8'a.
1: Çok az eklenmiş yani hani Biyalisa. Bence Belkide dönene kadar bu performans sürecektir. Atlanta kısmında şeyi konuştuk. Eğer Trajan oynamazsa ben bir güzel bir streaming optionu olabilir. Ee, geçen haftada bir maçta gerçekten çok iyi oynadı.
0: E, Myers Leonard konuştuk az önce. Onun dışında bir de şeyi düşünüyorum ben. Phoenix'te Aaron Baines, Frank Kaminski gibi oyuncular Aten'ın yokluğunda dikkat çekiyor. Eklenmediyse değerlendirilebilir. Bir de son olarak e, Troy Brown'dan bahsedebiliriz istersen çok kısaca. Troy Brown geçtiğimiz sene sezonu fena bitirmedi. Bu sene biraz daha ümitliydik ama özellikle şu an bir dakika sınırı var. 20 dakika civarında. Bunu atlatırsa bunu atlattıktan sonra bir hafta sonra falan yaklaşık e, Steel ve e, üçlük konusunda katkı verebilir. Hani Free Agent piyasasından eklenebilecek bir oyuncu olarak dikkat çekebilir. Ama geçtiğimiz seneyle beraber bakmıştık açıkçası çok e, ciddi bir nasıl diyeyim göz boyayıcı bir istatistiği veya böyle gözümüzü dolduran bir istatistiği de yoktu çok da yükselmemek gerekiyor bu noktada
1: aynen bence şu an bir kadrolarınızı ekleyip acaba tutacak mı diye bekleyebilirsiniz ama tabii sezona da kötü başladıysanız şu an bunlarla vakit kaybetmek istemiyor da olabilirsiniz o noktada kararı size bırakıyoruz ee, başka biraz önce bir isim dikkatimi çekmişti Ha şey abi Frank Nelikina. Yok yok şaka yapıyorum. <gülüyor> ee, şey, <gülüyor> <gülüyor> Dwayne Bacon bana birazcık az geldi. Şu an sadece 112'sinde varmış takımların. Ee, o da Bacon'da 3 iyi maç 3 kötü maç oynadı. Ee, açıkçası ben Bacon'a çok yüksek değildim. Ee, sezon başında draftlarda. Ama şöyle düşünüyorum şu an iyi açısından bir specialist olabilirmiş gibi duruyor. Yani o 3 iyi maç, 3 kötü maç sanki birazcık daha 2 iyi maç, 1 kötü maça 3 iyi maç, 2 kötü maça evrilecekmiş gibi duruyor.
0: Hmm. Yani şey işte bahsettiğin Charlotte'ta kimin eli tutarsa kimin eli, eli iyiyse, sıcaksa o süreyi alıp devam ediyor. O birazcık Bacon'ın bence önündeki engel olarak görünüyor şu an için.
1: Bir diğer isim de benim dikkatimi çeken Bryn Forbes abi. Kontrast sezonu kendisinin. Şu anda da takımın en iyi şutörü yani en reliable şutörü. Sayı ve üçlük açısından bence 25 üçlük, 13-14 sayı her maç fix olarak verebileceği bir katkı gibi duruyor.
0: Evet Forbes'u da yine sayı ve üçlük konusunda değerlendirmek iyi bir opsiyon olabilir deyip Fikstüre evet. dair takımlara dair dikkatini çeken bir şey var mı abi? Veya eklemek istediğin bir oyuncu.
1: Dano'ya Azu ekleyelim bir daha abi. Ee, bence 12'li takımlarda bile oynayacak rakamları, e, istatistikleri vardı. Ki son maçta bench'e çektiler. Erik Gordon'u ilk 5 çıkaralım diye. Bu durum çok kötü sonuçlandığı için Mayan maçında belki ilk 5'e geri dönebilir. İlk 5'te de Harden'la Westbrook'un yanında 30 dakika alırsa eğer özellikle takımın dış ana savunmacısı olup bir de... E, şutörü olunca ilk 5'teki tam bir 3D katkısı çok güzel bir şekilde geliyordu Daniel Haus'tan. Son maçı aldın mı? bence eğer birisi bıraktıysa liginiz eklenebilir diye düşünüyorum Haus.
0: Evet Daniel Haus'ta son maçı son maça bakmayın şeklinde öneride bulunabileceğimiz bilgi. <gülüyor> <gülüyor> e, son maça bakmayalım Daniel Haus içinde ekleyeceğimiz bir şeydi. Ben şu an göremiyorum açıkçası. Detaylıca Aynen, bu konuştuk. Bölümdük. Bu bölümün sonuna geldik diyebiliriz. Ee, ben sadece şunu ekleyeceğim abi. Hep hani streamingden bahsediyoruz. Maç sayılarından bahsediyoruz. Bu hafta 4, 3 ve 2 şeklinde maçlara sahipler. Ee, bu takımlardan ortalama olarak bu hafta 3.27 maç görüyoruz. Yani 4, 4 maç yapan her takım biraz daha avantajlı olacak. Ee, geçtiğimiz hafta bu 3.33'müş müş mesela maç başı pardon hafta başına maç sayısı ortalama. Ee, 3.27 maç demek yaklaşık dört maçı olan bir iki takım pardon üç takım varsa dört maçı olan üç oyuncunuz varsa rakibinizden ortalama artı iki maç daha fazla oynayacaksınız demek oluyor. Yani bu tip küçük hesaplarla da haftayı değerlendirmek olumlu olabilir deyip e, kapatalım yavaş yavaş
1: ee, ekleyeceğimiz herhalde başka bir şey yok ben 2 haftadır söylediğimi tekrar söylüyorum henüz daha sezonun başı ben olsam potansiyeli yatırım yapardım streaming yerine streaming yapacağımız günlerde gelecek diye düşünüyorum ama sezon başında potansiyeli yatırım yapmak bence çok daha mantıklı
0: diyelim ağzınıza sağlık Anıl abim <gülüyor> Bizi dinleyenlere teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta yeni bölümde, büyük ihtimalle bir soru cevap bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.